0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。知乎上有一个问题：出门在外最怕什么意外？高赞回答是一个女生，她说：“横祸、偷拍、性骚扰。”这不是危言耸听。五月二十四日下午五时，南昌市红谷滩新区。发生了一起伤人案。监控视频显示，行凶者万某当时冲向了并排行走的三位女生，持刀向其中一名女子沈某砍去。根据江西电视台的报道，有目击者表示，事发突然，不清楚女子被杀的原因。行凶者上任后，女子倒地不起，身上全是血。后经医院抢救无效后死亡。南昌市公安发布警情通报，称公安机关正在对犯罪嫌疑人的作案动机和案件进行侦查。随之而来的，就是网上对于各种消息的传播，有各种截图和言论，直指该名行凶男子是因为找不到对象，心理变态，在路上随便砍人以泄愤。还有言论说，该男子有精神病，想拖跟漂亮女孩一起死，做鬼夫妻。但这些言论未经获得进一步的证实，具体真相还有待官方做出声明。平安北京发布长文，宣称这可能是无差别杀人犯罪，因为就网上公布的信息来看。行凶者具有无差别杀人犯罪的特征，他具有完全行为能力，但缺乏控制自我情绪的能力，单独作案，无犯罪组织，与被害人之间无利益冲突，犯罪行为突发且随机。声明中表示，无差别犯罪因为突发性太强，对于这类型犯罪的完全防御是一个世界性难题。同时，平安北京也特别指出，这类犯罪行为的示范效应过强，不断的炒作和报道容易引起诱发作用，很可能会发生类似的恶性袭击事件。因此，我们既要正视社会问题，痛斥这种犯罪，也注意不要对这种个案进行过度渲染和二次加工，静待官方的调查结果。这种凶杀的横祸性质极其恶劣，许多网友表示非常害怕，在路上走着走着就被杀了。如果凶杀是个例，那偷拍这件事的发生频率就高了许多。前天我在微博上看到一个帖子，一个女生独自去卫生间，但突然察觉到外面有人走来走去。女生待在隔间里不敢打电话，只能在群里反复的向朋友求救。后来，女生拍到了这样一幕：一个男性蹲在隔间的外面，偷偷的看着女生，简直吓破胆。2019年的五一假期，一对情侣通过某平台预订了一家民宿，但进入房间后就察觉到异样。他们检查了房间内的所有插座孔、插头等等，结果发现，在路由器上有一个灯显示不太正常。后经证实，这个路由器被人恶意拆卸，并安装了摄像头。2017年，一女生在某平台的服装店试衣间，发现了一只闪着蓝光的微型针孔摄像头。警方调查发现，店内其余试衣间也有被安装过摄像头的痕迹，而且这些摄像头可以实时直播，拍摄内容也极有可能已经外泄。不仅在卫生间、旅馆、试衣间，就连医院都可以变成偷窥者作案的场所。今年3月，有人曝光过在某二社平台上。有商家兜售妇科真人检查的视频，并称全网最全，容量高达200个 G。这些毫无例外，都是女性在医院妇科接受调查时被人恶意偷拍。5月25日，在成都地铁一号线，一男子拿手机偷拍女子裙底，女子坐下后，男子还假装若无其事。事情曝光后，相关单位进行了调查核实，对该人进行行政拘留七日，并处五千元的罚款。经证实，该人是中国经济信息社有限公司的员工，已被解雇。随便在网上一搜，偷拍的事件数不胜数。如果说偷拍是窥探的无耻。那性骚扰就是公开的无耻。性骚扰却不仅限于职场，在网络、社交、日常生活当中都存在，也不仅是行为骚扰，还有语言骚扰、性别骚扰和环境骚扰。前几天，我与女性朋友就发生了一件让她恶心的事情。朋友长期健身，会发一些健身图到朋友圈。几天前，他就发了一张照片，照片里他对着健身房的镜子正常自拍，配配文“今天运动的感受”。之后，一个男生回复：“屁股真翘，摸起来肯定很舒服，想睡。”朋友当下非常生气，直接回复：“恶心，流氓。”随后，他将该男子拉黑。但没想到，朋友和这个男生在同一个群里。该男生直接在群里质问：“为什么要拉黑他？”朋友说：“你在对我进行性骚扰。”男生说：“我不过是开了个玩笑，你至于吗？”朋友说：“我们只是曾经工作上有交集，我和你熟吗？什么玩笑都能开，你这种行为就是对我的骚扰，你要对我道歉。”结果男生竟然说：“道你妈的歉，你发这种照片不就是想勾引男人吗？”然后又跟了一句：“睡你是看得起你。”之后，该男子退群，真是满满的恶臭啊！网友气得浑身发抖，群内其他人都在劝，还有人说：“以后不要发这种图了，露腰露背的确实不合适。”朋友很不解，我又没裸奔，我穿的是健身的衣服，怎么就成错了呢？昨天下午，上海市出台了关于涉性骚扰违法犯罪人员从业限制制度的意见，明确规定，在教师、医生、教练、未成年人教育等职业的招聘中，要核实应聘者是否存在性侵害等违法犯罪记录。凡是负有特殊职责的工作人员，绝不允许有性骚扰犯罪前科的人从业。同时，值得注意的是，在性骚扰中，不仅女性有其困扰，许多男性也有过被性骚扰的经历。根据一份智联招聘大数据，男性性骚扰的比例高达 35% 且呈现增长的趋势。凶杀、横火、偷拍、性骚扰，这些事情的发生让人痛心。而每每于此，网上的讨论和争议总是不断。最常见的就是男女对立，比如红谷滩事件一出，因为凶手是男性，被害者是女性，再加上网上谣言不断，多家媒体和营销号以性别歧视。及社会对女性的不公，作为了讨论方向。的确，在目前的犯罪类型及性别调查当中，男性犯罪依然占到了多数。根据联合国毒品和犯罪办公室2013年全球研究报告的数据，全球 96% 的杀人案发案者都是男性。加拿大2014年的一份成年罪犯改造数据显示，接受罪犯改造的人当中， 8 5都是男性。美国 FBI 在2011年的逮捕数据中，各种类型的犯罪及严重暴行，其中 77.8% 都是男性。但与此同时，我们也应该格外关注另外一组数据。在联合国毒品和犯罪问题办公室的报告中指出，全球的凶杀案当中，有 79% 的受害者为男性， 2 1的受害者为女性。在中国，这一数据的比例分别是 78.1% 和 21.9% 在2000年，国内有一份犯罪案件受害者抽样调查。受害人男女比例为5比一，抢劫案为2比一，凶杀案为1比一。我们来统一看一下这些数据：犯罪人多为男性，但受害者也多为男性。没有一项数据证明女性更容易受害，只是因为女性的先天性别特征，人们更多的看到女性受害者。也有一些犯罪类型，如偷拍，有特定的犯罪性别倾向。同时，也没有数据证明女性如果安全意识差会导致受害。根据警方的统计， 5 5 7 6的抢劫受害者为男性， 4 4 2 4的受害者为女性。所以，不要说某个受害者是女生。是因为他没有安全意识，是因为他的衣着、妆容等等问题，这完全是谬论。女性受害者偏多的犯罪类型，不是因为女性的安全意识差，而是犯罪者利用了女性的身体因素。所以，对于犯罪，性别不能放在第一面，不能放在对立面。只不过是因为特定的身份的伤害，非常容易引起性别讨论，容易走偏，被人煽动情绪和带节奏。这个世界的恶意存在于我们每一个人的身上。因为犯罪挑不起公众偏激，大谈男女对立是严重的跑题。犯罪和女权，以及社会对女性的压抑和歧视等等，有个例。但不是共性，也并没有直接关系。所以我说，犯罪不是男女对立，而是善与恶的对立。而善恶却不分男女。经常会有人问我，人性本善还是本恶？这个问题历来具有争议，但我觉得它其实没有那么重要。善恶从来都是交织纠缠，本善和本恶都是源头，但人是会变。本善可以变恶，本恶也可以向善。一个恶人可能本善，一个善人也会行恶。只要有善的地方，恶意就会蠢蠢欲动；只要有恶的地方，就更应该呼吁善的出现。这无论性别。罪就是罪，恶就是恶。那些恶人，让我们恐惧和憎恨的，不是因为他们的性别，而是他们的恶。也许你会觉得世界对女性不公，许多人对女性的恶意更多。但我们能做的，不是要把这种罪恶凌驾于男女性别之上，而是要携手一起面对这种偏见。我们要做的，不是联合某一性别去攻击另一性别，而是让善人都联合起来。那些善人，他可能是男人，也可能是女人。正如知乎上某位作者说的：“我们需要一些女性联合一些男性，去对抗另一些有偏见和恶意的女性和男性，而不是哪个性别对抗哪个性别。”一定要知道，善恶不分男女，任何借口、理由、性别属性，都不能成为摆脱犯罪的免罪金牌。对于善恶，我更愿意相信，善恶到头终有报。这世界的确有时让人失望，也会让人有一种无力感，但不要让它再继续糟糕下去了。我不想我们最后能做的，只能是自求多福，不行恶事，不被带节奏，不被别有用心的人利用，心存一点善念，就当是为自己和家人积德吧。曾有句话说：“如果快乐太难，那我祝你平安。”现在，如果平安也太难。